0: 大家好，欢迎再次收听不正经的艺术。这两天最被刷屏的事儿，那就是卡尔拉格菲尔德啊老佛爷去世的消息。老郭的朋友圈呢，也都是被小伙伴转发的来自各个公众号的文章刷屏。但是呢，最让老郭吃惊的是啊，这些公众号发文的速度，老郭这才刚刚看到新闻啊，人家那边就已经十万加了。这老郭不禁在心里边大写了几行佩服。也只有佩服的份儿了、啊。呃，这年头啊，这自媒体都太拼了，要么是快若闪电啊，嗅觉比咱们这个伟大的朝阳群众都敏感，恨不得刚出点事儿啊就把人家平时喜欢穿啥颜色的内裤都扒出来；要么呢就得起一个震撼人心的标题，什么某某圈即将迎来大地震啊，谁谁谁比生命更伟大啊，某人一走再无神马神马。总之吧，只要标题起的没让人的肝颤两下，那都叫不及格。然后呢，就天天的在这盼着出点大事儿，然后来一个生的光荣、死的伟大的、可歌可泣的故事。呃，话说这老佛爷啊，好歹也是时尚界、摄影界、艺术界的顶级流量大咖啊。所以呢，这刚刚过世啊，这某些二线杂志的小编就赶紧发文，说听到老佛爷走的消息，顿时是红了眼眶啊！这煽情的就好像是老佛爷他流落异乡的干儿子一样。这有极了倪萍老师和朱军老师的风采。老郭这一看啊，这心中也不是不由得一叹啊！本来刚消耗了不少脑细胞，更新了一期节目。这本来想葛优躺的在沙发上，好好来两盘王者荣耀，吃两把鸡，结果呢，还真是不让老郭消停啊。作为一个不正经的艺术类主播呢，呃，这不要不参与一下，还不得被人戳的脊梁骨骂不敬业嘛？所以呢，这老郭也是贪着贪着就觉得良心过意不去啊，于是爬起来冲了个澡，再次换上另一条红内裤。呃，因为老郭哈、啊，力争让咱们这个不正经的艺术啊，具有某种神秘的仪式感，啊，但是呢，老郭也不想写稿，干脆就做个思维导图啊，看图拜拜算了，呃、啊，合计找点酒助兴吧，啊，发现家底居然没有了啊，就没得喽啊，这一通翻箱倒柜啊，好不容易在犄角旮旯找个小半瓶，不知道放了多久的衡水老白干，赶紧是斟上一两啊，咱们开粥。今天呢，咱们就聊聊卡尔拉格斐啊，老佛爷，呃，香奈儿、分离的头号剁手啊。这期节目呢，咱们做一个短的哈、啊啊，也别怪老郭消极怠工啊，主要是能扒的公各,各个公众号啊、官媒啊、时尚媒体啊、私媒啊，该说的都说完了，留给老郭的料啊，基本上也就剩点残羹剩菜了。而且呢，更主要的是，老郭对老佛爷的设计的东西啊，倒是一般啊，谈不上那么喜欢。那么谈到香奈儿呢，除了这个品牌在时尚史啊，尤其是对于女性身份的转变上有划时代的意义啊，其余的感官呢，最为直觉性的第一反应就是条件反射似的，好像闻到了一股浓郁的山茶花的香气啊，以及喉咙里那个花蜜般的香甜气。哎，这就很神奇哈！这个老郭的第一个想到的居然是气味，而不是视视觉形象。那么可能的原因是呢？呃、嗯，说来不才哈，老郭当年为了研究摄影啊，也顺道研究了点化妆和化妆品，啊，甚至还买了不少啊，搞得老郭当时腰包也是一瘪，喝了好一阵子的西北风，买了一堆啊，这辈子老郭自己都用不上的化妆品啊，现在还堆在柜子里边，由他们一点点的过期呢。呃，前几年给地产界的大佬冯仑拍肖像啊，就是那个说的那句金句啊，“理想很丰满，现实很骨感”的冯仑啊，冯老师。当时那个冯老师啊，风风火火带着助理来到摄影棚啊，我一看，哎呦，糟了，没带化妆师。但是呢，老郭一看冯老师那张沧桑的、同样的啊，理想很丰满，现实很骨感的脸呢、啊，这个心里一嘀咕啊，也是一横啊，算了，咱还是自己上吧。于是呢，老郭当时啊，也是斗胆操起了这个刷子，沾着点阿玛尼大师系列最深色号的那个粉底啊，就给咱冯老师人工美了一次颜。哎，这里呢，老郭独家分享一个小秘密啊，其实当时呢，就是妥妥的心理安慰。呃，经过老郭半吊子的化妆手艺啊，这个其实呢，其实仍然是现实很骨感啊，主要还是得靠后期修。咱这个说这八卦是不是不太好啊？这万一冯老师听见，那可得见谅哈。朋友们听见啊，这个多买冯老师新出的书，咱自己人啊，听听就算了，可别外传。哎，这就是咱们节目小众的好处哈、啊。好了啊，更多的花絮可以加老郭的微信，朋友圈呢有独家的分享。咱们言归正传啊，咱们说老佛爷卡尔拉格斐。成长的经历咱就不讲了啊！你点开最近热门的任意一篇文章，都有通篇的介绍。老郭对老佛爷最为崇敬的地方呢，其实有三点。第一呢，呃，时尚圈的人千千万万啊，但是呢，能像老佛爷这样能把自己的形象塑造成一个时尚标签的，手指头都数得过来。一提老佛爷啊，我想，但凡对时尚、对摄影稍微有点了解的，都会不自觉地在脑海中浮现那个戴着墨镜、呃扎着小辫儿、一头银发、穿着黑色西服的形象，以及他那个看似性冷淡，实则意味着性征服的高高的白色领子啊，就是衬衫那个领子。这个形象可以说是太鲜明和醒目了，以至于老佛爷这个人呢，就变成了一种视觉符号，一种时尚的象征。你掰手指头数一数啊，这样的人物你能想起来几个？啊， Vogue 的主编安娜·温图尔算一个啊，呃、啊，格瓦拉算一个，但是呢，他是被动的成为了时尚的符号。呃、啊，其他的朋友也帮着老郭发散发散，看看还有谁。这种都是坚持到极致的力量哈、啊，需要极大的自律和信念的支持，这非常了不起。那么第二点让老郭极度羡慕的呢，就是老佛爷似乎有着用不完的精力、创作激情和体力。之前咱们讲麦昆啊，在纪梵希的时候，几乎麦昆每年是十个系列的作品。那么到了开云集团啊，也是古驰以后呢，每年是十四个，这已经是非常高的强度了啊。那么咱们新人设计师可能每年大概也就四到五个系列，但是啊，人老佛爷每年是二十四个系列，十七场大秀。光这个数量啊，就得给跪了，而且呢，老佛爷还有很多个斜杠呢，啊，他还为自己掌管的品牌拍摄时尚大片是一个一流的摄影大师。哎，这反观老郭自己啊，没事就想葛优躺啊，拍拍照拍拍也白拍了，干啥都没个长性，还特别懒啊，这就是典型的 loser 的标准啊。所以呢，到现在也是一事无成啊，这说来就太惭愧了。那么第三点呢，就是老佛爷那个让所有摄影师以及文艺青年都极度羡慕的工作室啊，这个这是一个私人的图书馆的工作室、呃，收藏了大概30多万本书，然后呢，中间有一个大大的空间来做影棚，呃，可以用来拍各种各样的时尚映照啊、大片啊，然后各种的顶级器材啊，这恐怕是艺术工作者的终极理想了吧？啊，这看的老郭是一地口水啊！那么今天呢，老郭就干脆从摄影这个侧面来讲讲卡尔拉格菲吧。呃，老佛爷其实自己也说哈，摄影给他了很大的帮助啊、呃，他已经习惯于通过摄影思考和辅助他的设计、呃，他无法想象离开摄影的情形，并且呢，他认为摄影是为了留住那些终将逝去的事物。因为和摄影这种特殊的结合呢，啊，这里老郭插一嘴哈，呃，咱们其实呃说一说现在摄影的意义，因为手机很普及了嘛，那摄影现在可能变得跟呼吸、吃饭啊、大保健一样自然而然。有很多人呢，尤其是小姐姐，已经习惯性的给每天啊插入关键帧，啊，这些关键帧啊就是专门用来自拍记录一天生活的。这人呢，一旦习惯一个事物或者人，哈，就会选择性的忽略或者遗忘这个事物和人。所以呢，摄影似乎忽然就失去了意义，没了存在感，因为每个人啊，任何时刻都可以轻松的这样做了。那么，老佛爷呢，关于自拍有过这么一段毒舌的评论哈，他讲自拍太恐怖了，人都扭曲了，巨大的下巴，窄小的额头。啊，这简直是数字时代的自卫的方式啊！呃，关于他自己呢，他说：“我就好像是自己的讽刺漫画，我还挺乐在其中，就好像是戴了个面具啊，一整年都在过威尼斯的狂欢节。”这就是他对他自己自拍的这么一个说法吧。但是呢，老郭反思了一下啊，摄影呢其实是提供了一种思考的角度和方式，呃，它的本质是一个选择什么、过滤什么，并且如何进行重新组合的问题，啊，尤其是用相机里面的定焦镜头啊，它会给你提供一个非常特殊的视角，让你针对性的选择或忽略某些元素。老郭之前说过，单纯对世界的复制，摄影不能称之为艺术。但是呢，通过思考以后，对某些对象进行忽略或加强，这种选择行为本身啊，就会增强摄影的艺术性。如果再叠加上美学的意念呢，那便稳稳地成为了艺术。而选择与取舍本身呢，其实更是一个哲学问题。对于老佛爷卡尔·拉格菲而言啊，摄影更是如此。对摄影元素的选择，对构图、对,图对线条的布置、对色彩韵律的演绎呢？啊，让相机小小的取景器成为了老佛爷创作激情跳跃的画布。呃，是他那些手绘设计稿中写意又流畅的线条，散漫又传神的造型，活生生的呈现。当他拿起画笔，沾着各种颜色的昂贵眼影啊、口红当做的颜料，绘制手稿的时刻起呢，到一张精美打印的时尚大片完成呈现之时。老佛爷的一次创造，一次梦境的再现，一次思想的历险，才算真正的完成。老佛爷说，他的灵感很多来自于是梦境，啊，这真让人羡慕，他居然能把自己的梦记住，还能把它变成艺术。可能对于老佛爷来说，啊，他做了一个梦，然后呢，他就有了一个想法，一个故事，一个主题。他为主题设置了主人公，设置了背景，设置了情节和场景。接着，他为梦中的人配置饰品和服装，让他们看起来是自己理想的样子。然后呢，他们应该是怎样的情绪？是哭，是笑，是喜乐，是悲伤？他们是即将登上注定沉默的泰坦尼克号，还是徜徉在深秋的丛林，或者是闲庭信步在波旁时期华丽的宫殿和花园？呃，但他梦醒哈、啊，发现笔下的纸张有了一件件华丽的衣裳的模样。然后呢，他的助手们以及那些最为出出色的裁缝啊、织工们，一丝不苟地将图稿变为现实，穿在了一个一个的缪斯的身上。至于穿上衣服的缪斯是谁，老佛爷则是淡然一笑哈、啊，他说：“缪斯这个词啊，太局限了。在时尚这个行业呢，你给所有人穿上衣服，做衣服。”所以你需要各式各样的缪斯，是一种态度，是一种精神状态，一种生活和穿衣方式，但他们不一定要是时尚精，因为我实在对时尚精不感兴趣。那、啊、这一段呢是老郭引用的老佛爷的原话啊。也许正是因为灵感来自于梦境啊，我们很难用单一的风格去描述老佛爷的设计，他们呢往往是多变的，他们有时是极简主义。有时呢又华丽优雅，似乎还有那么一点点浮夸，但是呢，有时呢却又像是巴洛克古典主义的味道者，讲究雄辩的对称与严肃、啊。比如他为芬迪和香奈儿设计的 logo，、啊、也就是今天我们看到这个品牌的 logo 啊，那、啊、采用的都是严谨的对称结构，啊，又是那么的不容置疑。就好像他那个尖尖的三角形符号化的啊，永远那么笔挺的，并且充满了性欲和征服的衬衫衣领。但是啊，话又说回来，我们对比亚历山大麦昆那种狂放、反叛、不羁和浪漫主义化的自我表达，老佛爷的设计中呢，却又多了那么几分老成和保守。可能是因为要配合香奈儿一贯的高雅和娴静，也许呢，也是老佛爷本身的设计天性使然啊。那么关于这点哈、啊，老郭给大家看几张二十出头的卡尔这个拉格菲曾经刚刚崭露头角时的设计啊。那么它的设计呢，就非常、呃，本来就非常贴合香奈儿的风格啊、呃，有那种今天咱们看起来复古的高贵和雅致。呃，老郭的主观认识呢，是老佛爷的设计啊，其实仍是在少年时受到的呃迪奥啊和香奈儿的影响中、呃，仍在某种形而上的框架之内。呃，对比于麦昆的那种天马行空而且不着边际的风格呢，我的观点是啊，还是要略逊一筹的。呃，我们再来看老佛爷的秀啊。那相比于麦昆那种触及灵魂深处，甚至有点那么挑衅道德底线的奔放呢，老佛爷的秀的风格呢就要简单粗暴的多。总结下来就是一个字啊，豪啊，土豪的豪。每次看到老佛爷的秀啊，或者是他经他手拍摄的那些时尚大片啊。老郭呢，总是在这儿非常土鳖的掰着手指头，加上脚趾头算，这他喵的得花多少钱呀？你看看这场地，这不仅这道具，这模特的阵容，这衣服的细节做工，没有一处不体现香奈儿预算满满、财大气粗的土豪气质，就如同那股强烈的甜腻的山茶花香一样。总的来说哈，老佛爷是制造时尚气氛的一等一的大师。嗯，好了啊，老郭现在也是二两小酒下肚了，啊，感觉酒劲儿比较大。这一看包装，才发现这酒原来他喵的是67度的，所以呢，老郭就想赶紧收个尾哈。但是呢，借着酒劲儿啊，微飘的感觉呢，老郭忽然感觉哈、啊，能在老佛爷的身上看到三组人的影子。第一个呢，就是笛卡尔。咱为啥要说笛卡尔呢？哈，放心，这一期老郭肯定不讲哲学，笛卡尔那些什么理性啦，什么我思故我在啦，什么怀疑论啊，都不重要。老郭在这儿呢，要插一嘴的其实是笛卡尔的一个怪癖。这笛卡尔啊，一生未婚，是不是有什么难言之隐？咱们不知道啊。但是百岁山的广告太洗脑了，让人觉得笛卡尔是那个年老依然风骚的老爷爷。但是呢，据说啊，笛卡尔有一个怪癖，就是他特别喜欢目光内斜视的姑娘，说白了就是斗鸡眼儿。哎。刚刚看到这个八卦的时候啊，这个老郭也不由得是内心一惊，菊花一紧啊。但是旋即一想啊，就会心一笑了，就像咱们今天很多人有特殊癖好一样，什么足控啦、啊、丝袜控啦、啊、制服制服控啦、啊、等等。老郭作为见过世面的不正经的中青年的，自然也表示见怪不怪啊。但是呢，神奇的是啊，笛卡尔居然后来能靠着自己的理性和深度的批判自己的低级趣味，活生生的把这种癖好给戒掉了。这老郭也是由衷赞叹一句啊，你真他喵是牛逼！对比咱们的老佛爷啊，老郭似乎觉得老佛爷身上能看到那种，呃，极偏执和女性余身的特有格调。第二点呢，老郭在老佛爷的身上看到了雅克路易大卫和安格尔那种对细节、对完美、对优雅的极致的追求，那种不容置疑的雄辩的态度。大卫和安格尔把这种态度施加于画作，老佛爷呢则把这种态度施加于自己。你看他那个形象啊，就知道了。最后啊，第三点，老郭在老佛爷卡尔拉格菲身上呢看到的人是卡拉瓦乔啊，可能是高度酒上头的缘故啊。老郭这次脑中浮现的是声音，而且是那种很不正经的男人呻吟的声音。说到这儿啊，这个老郭也是情不自禁，一身恶寒啊，额头也是不禁的渗出了豆大的汗珠，而且眼前浮现出了卡拉瓦乔那幅被蜥咬伤的男孩的画作。看看老佛爷拍摄的那些男模的照片哈、啊，老郭也不由得感叹，当真是有异曲同工的境界。哎，难怪有的听众。朋友啊，点评老郭讲的克拉瓦乔，说老郭乃是俯眼看人机啊。这老郭哈哈一笑啊，这年轻人你说的还真他喵的对。这个事儿呢，就得八卦一下了啊。这个尤其得八卦一下老佛爷的后宫团。正如前几期节目老郭说的，要不是个 gay 呢，你都不好意思混时尚圈。这老佛爷年轻的时候就堪称是 gay 圈的王老五，三十多岁那才初恋。那么，这个打动老佛爷芳心的情郎是谁呢？这个人啊，自称是法国贵族的后裔，名字叫 J 什么 D 什么 B 什么啊。老郭不会念法语啊，也不会翻译这名呃，就不献丑了。以下简称是 JDB 啊。这个 JDB 呢，可以说是一代尤物啊。虽然说，呃，没啥真本事，也是个没啥遗产继承的伪贵族。但是人家能说会道啊，小嘴巴巴的能吹开一朵菊花，加上品味是真的不错，那长相配个小胡子，就像前阵子热门的法剧《凡尔赛》的男主角，这让老佛爷是春心荡漾啊，一发不可收拾。两人呢也迅速的坠入了爱河。但是啊，这个男人同性情侣之间啊，有那么一点麻烦，就是吧，两个人都做不了一条尾巴的美人鱼。两腿搁在那儿啊，就是被人劈腿的。在老佛爷3十多岁，今将近40岁的某次生日 party 上啊，这个 JDB 就和当时参加宴会的圣罗兰眉目传情，一来二去就好上了。然后呢，就跟圣罗兰跑了，这让遗被移情别恋的老佛爷是一口老血喷出啊！在怒火攻心之下，老佛爷也和圣罗兰一通撕逼。圣罗兰本身就生性癫狂啊，也是个直来直去的主。于是呢，两人就一通互怼，都骂对方是不要脸的小三。呃，但是呢，小白脸也是祸水啊，这个 JDB 还是真是个不折不扣的妖艳贱货，勾搭的是老佛爷和圣罗兰，都是心痒痒的不要不要的。JDB 是带着圣罗兰，成天是各种酗酒嗑药，花天酒地，让那边被绿的老佛爷是意志消沉。估摸当时的圣罗兰也是被迷得神魂颠倒啊，明知是个沉沦的，仍然是欲罢不能，并且呢还由此获得了不少灵感。最为经典的呢就是圣罗兰的传奇香水《鸦片》啊，今天卖的依然很好。不过呢后来 JDB 因为艾滋病去世啊，这一下让两个人都备受打击，都蔫了。所以不论是老佛爷守护的香奈儿，还是圣罗兰守护的迪奥，都遭遇了一个阶段的低潮。老佛爷是无心工作啊，那圣罗兰更是差一点一度自杀。哎，这尤物呢做成这样也是可以了，这简直不弱于汉埃蒂的宠神董贤哈。这个典故呢，咱们在卡拉瓦乔小鲜肉那期有讲，感兴趣的可以去回听。嗯、呃，老佛爷的低迷呢，直到遇到了第二任的小狼狗啊 ，B 什么 K 什么的小帅哥，咱们以下呢就简称 BK 吧。据说呢，这个 B.K 呢跟 J.D.B 有几分相似啊，老佛爷呢是在一次大片的选角面试片场见到他的，啊，一看他呢，这快门简直就停不下来啊，咔咔咔的一顿狂拍。于是啊 ，B.K 呢就得到了这个老佛爷的恩宠啊，并且雨露不均沾。但是哈、啊，哎，你看，好故事都得有个但是。最后呢 ，B K 选择了结婚啊，也就是同婚呗，人家去追求属于自己的幸福去了。最后呢，还生了一个娃儿，所以啊，一段时间是失宠了，老佛爷也不照他了。但是呢，他让老佛爷当了他孩子的教父以后呢，用儿子成功复仇啊，母凭子贵，哎，或者说是父凭子贵啊，总之不重要，时尚圈的事儿啊，不用太当真。呃、啊、，B K 呢就又成为了香奈儿宫中常驻的妃子。呃，没过多久呢，老佛爷终于迎来了他自己的真爱啊！这是一个法国乡村的小伙子，可以说呢，他是被宠幸到了今天，一直是老佛爷的心头好啊。这个 B.K 呢，失宠最重要的原因，估摸也就是因为他，呃，他就是 B 什么 G 什么啊。老郭不懂法语，依然用 B.G. 简称。嗯、呃，老佛爷为 B.G. 进入娱乐圈呢铺平了道路啊，使他一。一出道就空降成了男模排行榜的第一，然后呢，长达三年的第一。这个老佛爷有一只网红喵哈、啊，这只喵呢拍广告、上杂志，据说给老佛爷挣了是三百万欧元。这老佛爷呢对这只喵也是极其的宠爱，甚至请了什么私人医生啊，还有保镖啊，啊两个专有的铲屎官啊，还出门呢坐专机，吃饭呢用银质餐具，睡觉呢用 LV 古时的包包。啊，这个老郭看完啊，是咣咣直踹墙啊，混了半辈子，结果福利还不如一只喵，太他喵的悲催了哈！而这只传奇的喵呢，就是这个 BG 送给老佛爷的。呃，话说这个 BG 啊，是一直被宠幸到老佛爷去世。呃，最后呢，还有这么一个小鲜肉，这名气可就大了，他就是贾斯汀·比伯啊 ，Justin Bieber。呃，但是呢，比伯爱唱歌胜于爱时尚，所以啊，抱老佛爷大腿的必要性就没那么强。但是老佛爷也确实是不遗余力的给了比伯不少资源哈。那么比伯呢，也有幸成为老佛爷想睡而没睡成的为数不多的小鲜肉。哎，这就是娱乐圈了哈。好了啊，咱们这期烹小鲜说的也差不多了。老郭是一看窗外也是蒙蒙的天亮了。睡不了多一会儿呢，老郭还得起床出门接客，哎，所以呢，老佛爷这期节目咱们今天就聊到这儿。希望这个宵夜哈、啊，朋友们是品得爽，小酒喝的是到位。卡尔拉格菲尔德绝对是大师级的设计师，时尚界的传奇。它是一种文化，一个时尚符号，是一段历史。这是他在时尚史上应该有的地位。那么他的形象呢，也必然会被奉为一段佳话。一个经典而被流传。老郭虽然在这调侃哈，也很不正经的吐槽，但是呢，内心依然是非常崇拜的。相信老佛爷在天之灵听了老郭的节目啊，也不会计较，莞尔一笑，洒洒脱脱的去了。备不住走前还嘱托老郭，还这小郭子啊，要不你再加点紫盐。好了啊，咱们今天的烹小鲜就烹到这儿。呃，老郭这就去歇息了。咱们下期节目再见，拜拜喽。